0: botón de muestra. Un vistazo a las últimas novedades editoriales a través de sus primeras páginas. Un podcast de libros de Teresa Miss Honky. Hola, buenas tardes. Yo soy Teresa y esto es Botón de Muestra, un podcast de libros en el que leo en voz alta el comienzo de algunas de las muchísimas novedades editoriales del mercado de libros en español. Hoy le toca el turno a una autora francesa, Nicole Lapierre, que ha sacado un libro titulado Sálvese quien pueda. Está traducido por Julieta Leonetti, y editado por Edasa en su colección Edasa Literaria, un libro de 160 páginas que está en papel a 14,72 euros. Esta autora francesa es socióloga y antropóloga, y ambas cosas se notan en el libro que hoy nos ocupa. En Sálvese quien pueda, Lapierre juega con bastantes elementos autobiográficos y con ellos llega a conclusiones aplicables a cualquier persona. La crítica francesa le ha puesto bastante bien al libro y una de ellas, por ejemplo, dijo que es una lección de alegría y vida totalmente brillante. Así que nada, vamos a ver cómo empieza, Sálvese quien pueda, de Nicole Lapierre. Un kilo de plumas, un kilo de plomo. La historia, al menos por lo poco que yo sé, se remonta a mi abuela Sara, a quien no conocí. Murió quemada como consecuencia de una explosión de gas en su piso, en Niza, el 14 de mayo de 1934. Mi madre tenía por entonces 19 años. Siempre nos dijo, a mi hermana y a mí, que la explosión se debió a que nuestra abuela había limpiado una prenda manchada con un producto inflamable cerca de un calentador de agua encendido. Su relato se apoyaba en todas sus advertencias recurrentes sobre los peligros de usar tricloroetileno o cualquier otro producto antimanchas volátil a base de benzina, al lado de una caldera. Este temor, obsesivo en ella, no podía ser más que el efecto de aquel accidente fatal. Era evidente, y sin embargo... Mi hermana nació el 6 de abril de 1940 en Magon, en Saône-et-Loire, durante la extraña guerra. Mis padres la llamaron Francine por devoción a su país amenazado y le dieron como segundo nombre y según la tradición judía el de su abuela muerta. No era el único vínculo que las uniría. De acuerdo con las fotos más antiguas, esas en las que Sara todavía no ha ganado los kilos propios del bienestar o de la aflicción, Francine se le parecía de manera asombrosa. Tenía, al igual que ella esos grandes ojos negros de mirada un poco desenfocada que caracteriza a los miopes, una bonita nariz recta, mejillas redondas y una boca arqueada en un ligero mohín. ¿Hasta dónde llegaba el parecido? ¿Qué zozobras habían pasado de la una a la otra? Me lo he preguntado a menudo. Mi madre jamás hablaba de aquello o hablaba muy poco. La gente allegada contaba que el abuelo, despótico y promiscuo, hacía sufrir a su mujer y aterrorizaba a las dos hijas, Jeannette, la mayor, y Gilbert, la menor, y a la sazón nuestra madre. Presa de la melancolía después de un desengaño amoroso, mi hermana se convenció de que la abuela, demasiado desdichada, se había suicidado. Ella misma luchó contra una depresión que no pudo superar. Desesperada, puso fin a sus días ahorcándose en su piso, el 22 de julio de 1982. Su hija, Jona, acababa de cumplir 18 años. La historia parecía repetirse. Francine era especial, intensa y frágil. Había entre nosotras una diferencia de edad de casi ocho años y teníamos una relación curiosa. En la adolescencia solía irritarse con mis travesuras. Es posible que ella no hubiera deseado nunca Tener una hermana pequeña. En cualquier caso, lo más probable es que no hubiera previsto tener que compartir el tiempo de sus padres conmigo, ni aún peor, su espacio vital. Esto me costaba chanzas y bromas, como por ejemplo, las que hacía sobre mi cháchara incesante o sobre mis cortos bucles morenos, que me daban, según ella, el aspecto de un caniche. ¿Qué no habría dado yo por tener el pelo largo y liso? Ser la hermana mayor le otorgaba sus prerrogativas. En el piso familiar en la calle de Bouillet, en el decimoquinto distrito de París y después en el barrio de la Trinité, que era grande, aunque una gran parte estaba ocupada por el gabinete de radiología de nuestro padre, dormíamos en la misma habitación. A nuestras camas gemelas sólo las separaba la mesilla de noche. Ochenta centímetros de distancia para ocho años de diferencia era demasiado poco cuando se acostaba, y yo todavía no me había dormido, no tenía derecho a mirarla mientras leía y tenía que darme la vuelta hacia el otro lado. Sin embargo, me dispensaba delicadas atenciones y le encantaba jugar a ser mi pigmaleón. Le debo, entre otras cosas, mis primeras emociones literarias y una pasión intacta por Saint-Jean Pers, del que me leía poemas. Acabáis de escuchar el comienzo de Sálvese quien pueda, el último libro de Nicole Lapierre editado por Edasa en su colección Edasa Literaria. Tiene 160 páginas y cuesta 14,72 euros. Esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo episodio. Buenas tardes. Chao.